1: Buenas noches, bienvenidos al programa 96 de Misterios en Viernes. Nunca pensábamos tener que contar esta historia que vamos a contar, pero eh, parece ser que no vamos a poder hacer más programas, no sabemos exactamente qué ha ocurrido, eh, y queríamos hacer un programa con todos los compañeros que pudiéramos juntarnos y hablar sobre el fin del mundo, pero parece que el mensaje que vamos a escuchar a continuación, lo primero de todo, es lo que nos ha sorprendido. Vais a escuchar a Alberto Toribio, de Misterio Estelar, y vais a ver que parecen unas palabras proféticas.
2: Miguel Ángel y Seila, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los oyentes de Misterios en Viernes. El fin del mundo. Uf, el fin del mundo. Pues yo creo que desde crío llevo escuchando que este año... Será el fin del mundo, el próximo año el fin del mundo, va a caer un satélite, va a caer un meteorito, va a romperse la biosfera, va a cambiar el cambio climático. Total. De momento, nunca ha pasado nada. Esperemos que siga sin pasar. Aunque yo creo que algún día tendrá que llegar el momento del fin del mundo. Pero ojalá que no nos pille ni a nosotros, ni a nuestros hijos, ni a nuestros nietos. Que pase mucho tiempo. Pero una de las máximas, de las mayores noticias que me han últimamente me han hecho pensar es que este año, para no variar, vuelve a haber otro fin del mundo. Pero este año es por un eclipse solar y además está relacionado con profecías de la Biblia. Al menos eso es lo que dicen varios grupos cristianos. Los astrónomos, aparte, han anunciado que el 21 de agosto del 2017 se va a producir un impresionante eclipse que tendrá una gran particularidad. Solo va a ser visible en Estados Unidos. Por ello, este fenómeno ya ha sido llamado el gran eclipse estadounidense, aunque en el oeste de Europa también será visto, pero parcialmente. Los expertos informan que esta vez, la primera vez que la sombra proyectada por un eclipse cubrirá solamente el territorio de un país, aunque no por ello, su alcance será menor, ya que en el país norteamericano podrá verse al Sol atravesando el planeta de costa a costa, y en su ruta dejará en la penumbra una extensión desde Oregón hasta Carolina del Sur, alcanzando su punto máximo cuando pase sobre Missouri y el este de Kentucky, lugar donde el eclipse durará la mayor cantidad de tiempo. Hablamos de 2 minutos y 40 segundos. Los astrónomos detallaron que el eclipse se verá primero en la costa de Oregón, el 21 de agosto, a las 10.17 de la mañana, entre Lincoln City y Newport, y de ahí se trasladará hasta la costa atlántica cerca de Charleston, en Carolina del Sur. Este fenómeno astronómico, sin embargo, también es uno de los eventos más temidos por algunos credos cristianos evangélicos, que aseguran que el eclipse solar total del 21 de agosto, de acuerdo con el Apocalipsis de San Juan, representará el inicio del fin del mundo. El fenómeno se relaciona con un fragmento en el que se habla de una mujer vestida de sol, embarazada, y que se encuentra encima de la luna. En él también se menciona que un dragón querrá comerse a su hijo, pero al nacer éste ascenderá a los cielos y los ángeles se encargarán de derrotar y destruir al dragón. Por si fuera poco, los teóricos que aseguran que en el 2017 comenzará la cuenta regresiva del mundo, cuyo fin sería el año 2024, revelan que precisamente en el año 2017 se cumplirá una generación bíblica de 70 años por el aniversario de la creación del Estado de Israel en 1947. Los mismos expertos agregan que en el siglo XII, Judá Ben Samuel, un rabino de Rensburg en Alemania, también conocido como Judá e Asid o Judá el Piadoso, predijo que el fin del mundo comenzaría en el año 2017. Antes de su muerte, en 1217, Judá Ben Samuel profetizó que el imperio turco otomano resurgiría sobre Jerusalén durante un periodo de ocho jubileos, es decir, cuatrocientos años. La historia, por cierto, registra que en 1517 el imperio turco otomano tomó el control de Jerusalén, ciudad que dominaron durante cuatro años, cuatrocientos años, lo que les permitió la expulsión de los judíos de Tierra Santa en 1917. Judá Ben Samuel también profetizó que en el noveno jubileo, Jerusalén se convertirá en tierra de nadie, vaticinio que en parte se hizo realidad entre 1917 y 1967, cuando la ciudad santa quedó bajo el dominio del mando británico por la Liga de las Naciones y literalmente no pertenecía a ninguna nación. El rabino vaticinó que en el décimo jubileo, es decir, en el año 2017, Jerusalén volvería a estar bajo el dominio de los judíos, después de más de dos milenios de diáspora judaica, y el reinado mesiánico se iniciaría al final de este periodo, comenzando también la cuenta regresiva del mundo. Pues nada, si tiene que pasar que pase, pero ya casi casi que os digo que no va a pasar. Pues no tengo nada más que contaros. Eh, bueno, sí, deciros, desearos a, a todo el equipo y a todos los oyentes Unas felices fiestas y un 2017 cargado de más programas de Misterios en Viernes Porque aunque no lo creáis, y suene a peloteo, sois cojonudos Venga, un abrazo para todos y hasta otra
1: Habéis escuchado, él decía, no creo que ocurra nada Y nos hemos tenido que esconder tanto la Gutiérrez, buenas noches
3: Iba a decir buenas noches pero creo que no, no es la palabra exacta Vamos a hacer este último programa para, para la gente que, que quede por ahí desperdigada Y que nos pueda oír desde algún rincón de, del planeta Estamos aquí escondidos en la primera cueva que, que hemos encontrado Y estamos retransmitiendo gracias a un generador que tenemos y por el canal por el que lo hacían lo, esos camioneros que nos cruzábamos con ellos en, en las carreteras que en esas tan antiguas y abandonadas que casi nos hacía ilusión cruzarnos con ellos así que esperemos que que les hagamos ese ratito un poquito más agradable porque estamos todos muy asustados no sabemos lo que ha ocurrido solo hemos ido hemos oído las sirenas hemos cogido las cuatro cosas que ya teníamos preparadas por si algún día ocurría esto y que, y que sea lo que tenga que ser
1: porque vamos un poco como los Preppers Que se preparan para el fin del mundo Para cualquier catástrofe o cualquier apocalipsis Y como no, tenemos que coger a nuestro pequeño explorador Y está aquí con nosotros escondido Rubén, buenas noches
3: Muy buenas noches, aquí sigo con vosotros eh, Ya sabéis que de vosotros no me voy a separar Aunque venga el apocalipsis Que se puede decir que ya ha llegado
1: No sabemos lo que ha ocurrido Luego No sabemos nada de Jonathan No sabemos nada de, de ellos Hemos tenido que ir corriendo y escondernos Así que vamos a intentar contactar con el resto de compañeros Mediante este aparato de radio que tenemos aquí Primitivo que dice Seila Vamos a ver si contactamos con más compañeros O nos consiguen mandar ellos algún mensaje de tranquilidad O para decirnos un poco lo que, lo que ha pasado No sé si será un apocalipsis Si será el fin del mundo Si será una falsa alarma Si será una broma No tenemos ni idea Y queremos hablar con más gente A ver qué ha ocurrido realmente Porque esto no es algo que ocurra eh, Habitualmente este ruido de sirenas y no sé, me siento perplejo me siento como ahora mismo, me imagino como esos dinosaurios no en la, en la antigüedad cuando cayó el meteorito o el supuesto meteorito que extinguió su vida y no sé no sé realmente si ocurrió eso con esos dinosaurios si no, y nos sentimos totalmente indefensos no sabemos qué está ocurriendo es muy extraño eh, hemos encontrado este generador que da un poquito de luz no tenemos móviles, no tenemos nada, no hay internet no sabemos nada Así que vamos a intentar contactar con, con el resto de compañeros Pero yo me pensaba que, la, que el apocalipsis eh, Si algún día llegara a ocurrir Sería algo, pues eso, que un pulso electromagnético O que se cayeran las comunicaciones Que no funcionara la electricidad Y volviéramos a ser un poco como en estado primitivo El problema sería que, claro, no, muchísima gente no está preparada Para no tener nada Sí, tienes una puerta una, de una casa Pero no tienes electricidad, no tienes nevera no tienes internet, hay muchísima gente que sin internet no sabría vivir ahora mismo. Eh, muchas películas, miles de libros, se perderían, a todo es digital. Por lo tanto, lo que tuviera una biblioteca sería un poco multimillonario, por así decir. Pero pensándolos, eh, veo que, que nos veríamos incapaces de sobrevivir como sobrevivían nuestros antepasados. Ya en tipo en castillos, o incluso más atrás, tipo cavernícolas, que vivían en cuevas como estamos nosotros ahora escondidos, que no saben... Eh, lo que, ¿Cómo podían encender ese fuego? ¿no? La primera es vez que encendieron ese fuego ese, y notaron que quemaba o, o que daba calor. No, yo creo que no estamos tan preparados ahora mismo para sobrevivir a un, a un apocalipsis así o un fallo energético. O como dicen, auguran, alguno, auguraban a algunos grandes gurús esas olas de energéticas del sol que iban a destruir eh, la electricidad o los aparatos eléctricos. Bueno Seila, vamos a ver si podemos contactar con la caverna de Luisiana con Ana María a ver si ellos saben algo de esto que está ocurriendo porque no tenemos ni idea, estamos aquí refugiados y no tenemos, es que no sé lo que está ocurriendo, a ver si podemos intentar contactar con ella porque antes lo hemos intentado y era muy difícil. A ver si llegamos a lograr conexión.
3: Sí, porque estamos muy preocupados, también nos queda a ver si podemos contactar con otra vez más gente, pero vamos a empezar con Ana María, que es eh, con la porque primera perdimos el contacto y a ver qué nos puede contar.
1: Oh, Ana María, ¿nos oyes?
3: Hola, sí
1: oh, se, se te oye un poco mal, a ver si puedo afinar un poco ¿Me oyes ahora sí. mejor?
4: Sí, un poquito mejor, sí
1: Oye, ¿cómo estáis por allí? ¿Estáis bien en la caverna de Luisiana?
4: Bueno, pues de momento Luis y yo sí estamos bien aquí dentro Pero estamos un poco preocupados porque estábamos hace, hace un ratito sin conexión con nadie y no sabemos tampoco, pues, qué ha podido pasar.
1: Es que no, nadie sabe nada. Estamos intentando contactar con otros compañeros y nadie sabe nada. Nosotros nos hemos podido refugiar aquí en una especie de, de cueva y, y, y hemos intentado contactar por internet con varias personas y eres la primera con la que conseguimos contactar. ¿Estáis todos bien?
4: Sí, de momento sí. Pero sí que es verdad que... Al... Antes de que pasara todo esto que, que ha acontecido, sí que hemos oído bastantes ruidos, bastante gente gritar y, y no sé, no, no, no sabemos si ha pasado algo o pues, y esa gente está bien o está mal, no sabemos nada.
3: Eso nos ha ocurrido a nosotros, pero de repente hace un ratito que ya no estábamos escuchando nada y es cuando de verdad nos hemos empezado a asustar. Ana María, ¿cuántas conversaciones hemos tenido sobre los fines del mundo y al final vamos a tener que vivir uno?
4: Pues sí, la verdad es que sí, que tantas veces no ha habido profecías a lo largo de la historia y que siempre, pues, al final nos hemos reído, ¿no?, cuando han realmente pasado. Y ahora, pues mira, ahora ya la cosa se ha hecho realidad.
1: Bueno, además me acuerdo que una vez hablamos sobre los mayas, sobre la profecía de los mayas. y.
4: Pues sí, además aquella para mí fue una de las que más me creí en principio, porque confluyeron, pues... Eh, varias ideas en torno a ella. Lo primero fue porque se dieron varias fuentes. Una, la de los mayas, que como todos sabemos, no decían que, que el día 21 de diciembre del 2012 es cuando iba a acabar el mundo. Pero es que además también se juntaban las profecías de Nostradamus, que también señalaban el 2012 como posible fin del mundo. Pero es que ya para Colofón, como ya no eran pocas estas dos que teníamos anteriores, además nos dijeron los astrónomos que por esas fechas pues pasaría cerca de la Tierra un cometa, con lo cual se llevaba todas las papeletas ese 2012 para que fuera realmente el fin del mundo.
3: Madre mía, y además eh, lo que también... Nosotros siempre nos tomamos toda la tremenda, no todas esas profecías, todos esos legajos que hemos encontrado del fin del mundo, que nos llaman tanto la atención, creo que, que a todo el mundo. Pero a mí la, que, la parte que más me interesa de todas esas profecías, aparte de que se, eh, se vaya, a, vaya a, a quedar el mundo sin personas, que, que vayamos todos a, a desaparecer, también me gusta la parte más espiritual en la que ha habido muchos cambios tanto físicos como espirituales, que es lo que muchas veces hemos malinterpretado en todos esos apocalipsis y en todos esos fines del mundo. ¿Tú qué piensas de ello, Ana María?
4: Pues sí, por ejemplo, es lo que ocurrió con esa del 2012, que si bien una parte de los investigadores achacaban pues al que podía haber pues eh, una especie de final del mundo debido a, al, al, a al colapsamiento, no o a uh -huh. que el sol colapsara, borráis lo anterior eh <risa> 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 <Es> lo <mismo. risa> fatal. a que el sol iba a colapsar pues entonces eh, eh, ellos se basaban mucho en eso pero creo que fue una interpretación bastante errónea porque los mayas que fueron grandes medidores del tiempo ellos eh, no enfocaban a que el fin del mundo fuera ser de esa manera sino que ellos lo que entendían es que iba a haber un cambio pero uh -huh. del de cuarto mundo que ellos decían que es en el que estábamos viviendo a un quinto eh, eso es a entonces, que me refería. claro, y entonces eh, iba todo enfocado a que iba a haber pues un cambio de mentalidad uh -huh. tanto de nosotros mismos hacia la tierra como entre nosotros, porque iba a haber pues ese cambio de conciencia única en el que pues, todos íbamos a ser uno solo, que es ahora mismo pues un poco más o menos las teorías ¿no? que estábamos escuchando con, con la nueva era, ¿no? esa nueva corriente que de un tiempo a esta parte pues, es lo que nos viene proclamando, ¿no? que todos somos uno, que, que estamos conectados y, y en fin, creo que, que lo que ellos proclamaban era ese, ese cambio, no, no el que el mundo se fuera a acabar de la noche a la mañana.
1: Ya, y de repente nos encontramos con que parece que el mundo se ha acabado de la noche a la mañana, que estamos aquí todos escondidos, menos mal que vosotros estáis bien. ¿Qué crees que ha podido ser, Ana María? Porque nosotros no tenemos ni idea.
4: Pues yo te puedo decir que por la zona en la que estamos nosotros, que es una zona de muchos terremotos, pues yo creo que lo que ha podido pasar es que quizás, al final, eh, esa profecía ¿no? de, de esas grandes radiaciones solares que, que iban a confluir en nuestro planeta... Pues al final han, han llegado ¿no? a, a su clímax, ha habido una inversión de los polos, que es otra de las teorías con las que se jugaba ¿no? desde hace tiempo, y, y lo que ha hecho que, que esa inversión de los polos haya habido un cambio climático y, y ha producido pues terremotos, volcanes y en fin pues eso no un, una degradación de todo lo que conocíamos hasta ahora. Y, y todo se ha ido a la porra <ríe> Como aquel que dice
3: María, ¿crees que si salimos de esta vamos a tener que empezar desde
4: cero? Yo, yo creo, creo que, que sí. sí Y yo creo, creo que... que quizás también pues puede ser bueno
5: Porque <ríe> habíamos
4: llegado ya a unos niveles ¿no? En los que no sé, la humanidad estaba un poquito ya pues fuera de onda ¿no? Como yo, yo lo digo. digo Entonces quizás nos vendría bien esta, esta forma de volver a empezar y esa dosis de, de humildad que con la que debemos de, de volver a, a empezar, ¿no? Creo que nos va a venir bien. Ha sido así como un bofetón de decir, mira, hasta aquí llegasteis, eh, lo hicisteis mal, así que ahora hay que volver y hacer la reválida y empezar otra vez desde cero, pero haciendo las cosas bien.
3: ¿Y crees que no vamos a cometer los mismos errores?
4: Pues es que no te lo sabría decir porque, como dicen ¿no? lo, nuestros abuelos, siempre el hombre es el único ser o animal que tropieza dos veces en la misma piedra, con lo cual puede ser que, que caigamos otra vez en, en nuestros propios errores. De todas formas, pues oye, la historia está ahí, ¿no? Y lo que hay que hacer es aprender de ella y, y no cometer otra vez los mismos errores, ¿no?
1: Pues se te empieza, se te oye un poco mal María, no sé si se va a cortar la conexión en cualquier momento, oye te despedimos y te felicitamos las la fiestas y un feliz año nuevo dentro de lo que cabe, porque estamos sí. aquí, y encima es que los españoles tenemos esa, esa cualidad, yo digo cualidad, que ante cualquier catástrofe o cualquier cosa mala, encima sonreímos, la gente dirá, jue pues, están sonriendo y están riéndose, pero es que somos así, los españoles cualquier catástrofe o cualquier cosa, al final nos tomamos todo con humor.
4: Sí, yo creo que el humor es... Fundamental. Y oye, si nos tenemos que ir, que mejor que hacerlo con una sonrisa, ¿no?
1: Hombre, y como dice un amigo mío, y con la tripa llena.
4: <risa> ah, bueno, eso sobre todo. <risa> Por favor.
1: Bueno, pues vamos a Yo seguir... con
4: hambre no mi
1: <risa> Vamos a seguir intentando contactando con otros amigos, a ver si están bien. Y seguimos en contacto dentro de lo posible, Ana María.
3: Cuidaros, Ana María. Vale, decirle a los demás que estamos bien Sí, y en próximos contactos A ver si podemos quedar en algún sitio Para juntarnos todos y hacer un grupito un poco más grande
4: Venga, vale
3: Un besito, cuidaron mucho Chao,
1: un abrazo Vosotros,
4: Vosotros también, adiós
1: Bueno, pues parece que Ana María está bien Vamos a seguir hablando con más A ver si contratamos con más compañeros Pero tú, ¿qué piensas que ha sido, Seila, Lo que ha ocurrido
3: no tengo ni idea. No Hemos hablado un montón de veces del de Apocalipsis, en reuniones con, con la gente que más quieres, eh, al final siempre termina saliendo este tema, pero no tenemos que olvidarnos que Apocalipsis en el griego significa revelación, significan cambios. Eh, como hemos dicho, con, que nos ha contado Ana María, que, que lo que ella cree era que iba a venir un gran cambio de mentalidad de, del espíritu. No lo sé, pero, pero claro, si ocurrió con los dinosaurios, ¿por qué no va a ocurrir ahora?, nos tenemos que ir hace 65 millones de años atrás y han dicho un montón de cosas que lo que pudo pasar, aquel asteroide meteorito, un volcán gigante en la India, en Yucatán tenemos ahora donde dicen que, que cayó este, este meteorito y que evidentemente eh, no fue solo por la caída de meteorito por lo que se extinguieron los dinosaurios, ya venían de un declive un poquito de, de años más para atrás, pero esa gran nube de polvo que levantó, ese cambio climático que sufrieron eh, murió la vegetación eh, murieron, fueron muriendo dinosaurios y todos los depredadores que se alimentaban de, de estos también llegaron a morir, o sea que fue fue un cambio muy lento pero pero progresivo, así que por qué no puede puede ocurrir ahora y eso contando de que ellos tenían un, un... Tenían una tierra ¿no? que, que la cuidaban Que tenían un equilibrio Nosotros no, no hemos tenido nunca ese equilibrio No nos hemos dado cuenta realmente De lo que estábamos haciendo con el planeta No sabemos lo que ha podido pasar No sabemos si aquí hay un meteorito Si al final todas las energías que, que no eran renovables y que las renovables, las renovables no las hemos cuidado así que no, no, tengo, no tengo palabras para decir lo que sentimos ahora mismo estamos aquí asustados como tú has dicho tenemos una incertidumbre muy grande no sabemos lo que ha ocurrido con los demás y evidentemente no estamos preparados para empezar de cero como yo le decía a Ana María y si volviéramos a hacerlo creo que volveríamos a cometer los mismos errores no sabemos potabilizar agua no sabemos cultivar Ahora nos acordamos de esos pastores no De esos locos que decían Cuando había que, que plantar Y cuando no, eh, no 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 sabemos eh, coger alimento No sabemos cazar No tenemos armas ni sabemos, eh, ni sabemos hacerlas O sea que creo que va a ser Si empezáramos de cero Va a ser muy difícil Que, que, la, que la raza humana persista Como lo hicieron nuestros antepasados Y no solo persistieron Sino que evolucionaron
1: ¿Y cuál piensas tú que hubiera sido el, el, el motivo de este apocalipsis? ¿Cuál era tu apocalipsis que tú pensabas que de verdad iba a ocurrir alguna vez?
3: Creo que mi apocalipsis ya había, ya había empezado, iba a ser gradual como pasó en, el, en lo de los dinosaurios a lo mejor. Pero creo que, que ya, había, ya había comenzado esa, esa cuenta atrás, estábamos cargándonos todos, estábamos eh, talando bosques enteros, o sea que el oxígeno se iba, se iba mermando, estábamos dependiendo de máquinas el 90% así que podría llegar un momento en el que todo, como tú has dicho toda esa tecnología se cayera abajo y nos quedáramos sin saber qué hacer y sin saber hacer nada porque realmente no, no sabemos sobrevivir nos estamos dejando llevar y, y, y yo creo que el día que si algún día podemos que Dios quiera voy a poner Dios entre comillas que quitemos esa, esa piedra que, que hemos puesto en el, al final de, de este búnker en el que estamos me imagino que, que encontraremos desolación, encontraremos los restos de, de aquellos incendios que todavía no han sido totalmente apagados y creo que no deberíamos de cambiar, vamos a tener que cambiar el chip y empezar a deshacernos de, de todos nuestros abrigos, de nuestras zapatillas chulas, de todo aquello que tenemos en la retina y vamos a tener que empezar a tirar de, de memoria y empezar a a contar esas leyendas que así era como y historias unos a otros, que así era como aprendían de generación en generación. Nos va a tocar lo más difícil, empezar a salir adelante, pero creo que, que no sería una mala lección.
1: Creo que estoy consiguiendo contactar con nuestros amigos Seracs, ahí en Jaén, así que a vamos ver a, a ver son... si puedo contactar con ellos. Pues no sé yo si Seracs, Seila, o sea, ahora podemos contactar con él, es que no sé. Hemos podido contactar con algunos compañeros, pero yo no sé si será. Bueno, como él era un poco ermitaño, lo vimos en alguna cueva allí en la Sierra de Andújar y están allí con todo bien. Vamos a ver si. En mismo al descubierto, ¿nos escucháis? Hola, buenas noches. Sí, sí que os escuchamos. Así
6: con un poquito como de niebla o algo, porque no hay muy buena señal, pero sí, se escucha, muy, se escucha bastante bien.
3: ¿Estáis todos bien? ¿Está Lola ahí contigo?
6: Hasta el gato, está hasta el gato, está vale, todo bastante ya... bien, de momento, de momento no se, ve, no se, oye, no se escuchan ruidos ni se, ni se oye nada, se ve un poquito de humo y no sabemos qué es lo que ha pasado
3: Sí, porque lo último que hablé con Lola era que estaba terminando de recoger las cosas y que iba a ir a buscarte y que no sabíais dónde ibais a, a ir, ¿dónde estáis?
6: Pues nos hemos refugiado en un búnker aquí en plena Sierra Morena, aquí bien refugiados y esperando a ver si se calma un poco todo
1: ¿Y cuántas veces hemos hablado, será, de profecías y de cosas que de Nostradamus, de las profecías de los Simpson, que es uno de los temas que a ti más te gusta y parece que se ha hecho realidad, ¿verdad? Porque ¿cuántas veces hablamos de esos temas? Un montón de veces.
6: Vaya, la verdad es que sí. Yo yo la verdad es que me gustaría remarcar, recalcar ¿no? el, el tema de la diferencia posiblemente entre profecía y predicción, puesto que una, una profecía se acredita que, que lo es, ¿no? digamos, pues cuando se cumple. Mientras que no se cumpla, pues simplemente es una predicción. Y hablando precisamente, como estaba diciendo de, de Nostradamus, con esas tenturias es como buscar eh, mensajes ocultos ¿no? en la Biblia. Quien busca encuentra...
1: Claro, y seguro que ahora si hubiera conexión a internet saldrían agoreros diciendo ya lo predijo Nostradamus y sacarían centurias falsas porque eso había un montón. ¿Te acuerdas? Todas las veces que dijimos, esta centuria no existe, esta no es verdadera.
6: Claro, las profecías en internet es algo que a día de hoy pues se vuelven bastante virales, ¿no? ¿Cuántas veces se ha vaticinado el fin del mundo o incluso una invasión alienígena?
1: Bueno, y incluso decían que el accidente del avión de Brasil había sido también predicho en uno de los episodios de los Simpsons.
6: Sí, claro, pero es que eh, aquí estaríamos hablando de, de, de que es, son, es algo de predicción, eh, son profecías, eh, es un visionario Matt Groening. Eh, está metido relacionado con la masonería, por ejemplo, como le pasaba a Julio Verne con, eh, con ese libro ¿no? de, de la Tierra y la Luna, las semejanzas que se han podido encontrar con el, con el Apolo 11, por ejemplo.
3: ¿Será que hubieras imaginado que, hubieran, que íbamos a vivir esto?
6: pues sí, sí, en el fondo sí. no me gusta ser agorero pero viendo viendo cómo, cómo van las cosas y, y como los últimos acontecimientos lo raro era que, que llegásemos al 2030 o al 2050
3: antes hemos podido contactar con Ana María y le he hecho la pregunta de que si piensas que vamos a tener que empezar de cero otra vez y que, y que evidentemente no lo teníamos bien merecido por, por tratar el planeta y por hacer cosas que no, que no hemos debido de hacer y que si vamos a volver a repetir los mismos errores.
6: Pero bueno, yo siempre me he preguntado, ¿es mi culpa que cuando yo iba al supermercado no tenga opción de coger bolsas de papel en vez de plástico? ¿Es mi culpa que pues, a día de hoy, pudiendo tener tecnología renovable, de, de tecnologías limpias, tener que estar usando, por ejemplo, petróleo en un coche, me parece algo <ríe> exagerado, ¿no? Entonces, ¿es mi culpa o es tu culpa como, como usuario consumidora? Pues no, directamente la culpa no ha sido nuestra, siempre se echa la culpa a la población mundial, al humano, al consumidor cuando posiblemente y, y seguramente la culpa son de las empresas. Esto, pues, eh, si tenemos que empezar de cero, creo que sería lo mejor, empezar de cero sin empresas y sin cantuza haciéndolo todo en plan unilateral y todos en plan cooperativistas al máximo. Luego también quería comentaros una cosa, me parece muy curiosa con el tema de las profecías, es que se suelen dar unas fechas muy concretas, o sea, en mm. algunos casos, como diciendo, el del 11 de septiembre, el 15 de marzo, tal. Lo que tenemos que pensar es que el calendario ha cambiado a lo largo de la historia, Digamos que el calendario pasó a ser del Juliano al Gregoriano en el 4 de octubre del año 1582. Entonces, de un jueves 4 pasamos a un viernes 15. Quiere decir que ahí se pierden unos 10 11 días uh -huh. posiblemente. Que, que entonces eh, pre predecir algo eh, con de hace dos o tres mil años dándole una fecha actual me parece un poco exagerado y desorbitado. Y de hecho, lo que tenemos con Nostradamus no es ni más ni menos que una búsqueda de, de palabras... Realmente, si le quieres dar un sentido, se la vas a encontrar, porque si viene algo del cielo con fuego, puede ser desde un avión, puede ser un meteorito, puede ser cualquier cosa.
1: Y, y me has dicho que estáis bien, que estáis en la Sierra. ¿Qué creéis que ha sido? ¿Ha sido algo de geoingeniería? ¿Ha sido algo de entes biológicos extraterrestres? Que no confundir con extraterrestres, como decíais, vienen más al descubierto. ¿Qué crees que ha sido?
6: Pues me hubiera gustado que hubiera sido esto del tema extraterrestre, porque entonces sería, sería una manera, ¿no?, de juntarnos todos una vez más contra, contra algo que, que supuestamente va a invadirnos y demás. Pero el problema, no, 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 estoy para nada convencido que haya sido de este tipo de entidades biológicas. Creo que entre empresas, entre gobiernos y demás, tanto, tanto poder eh, se les ha ido de las manos. Y de momento estaremos dependientes eh, de, de, de demás compañeros, a ver si alguien sabe algo más.
3: Cuando quitéis la piedra que tenéis puesta en ese en ese búnker, me gustaría que me describieras lo que pensabas, lo que la primera visión que vas a tener cuando quites esa piedra.
6: Pues lo que me gustaría ver sería ver un cielo azul completamente azul, ver un cielo lleno de nubes de esponjosas de algodón, ver que no pasan tantísimo avión dejando chorretones por el cielo. Y sobre todo ver que todo el tema empresarial, tecnológico y demás se ha ido al garete y que podemos empezar de cero con energías renovables y con cosas que no, no nos afecten tanto a la salud.
1: Pues como ocurra eso de verdad cuando salgamos y pase este, esta catástrofe o lo que sea que está pasando, mucha gente no va a tener ni libros porque todo ha pasado digital y el que tenga una biblioteca va a ser casi casi un, un banquero.
6: ¿No te imaginas que a lo mejor esto es lo que pudo pasar como eh, con una civilización anterior? ¿Que ese conocimiento al estar en libros es lo que permaneció día tras día y año tras año y por eso nuestros antiguos ancestros tenían esa capacidad de conocimiento? Y es algo que siempre me lo he preguntado, ¿verdad? ¿No? Eh, a día de hoy todo lo tenemos tecnológico, todas las fotografías es eh, digital... ¿Qué pasa si ahora eh, se nos va la luz o de repente un meteorito o lo que sea estropea un satélite? Nos vamos a tomar por saco directamente, o sea, nuestra vida está basada en la tecnología y eso es, creo que es uno de los grandes problemas que estamos teniendo a día de hoy.
3: Por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y que todo lo que sabemos y toda nuestra cultura, por así decir, eh, lo tenemos por legajos, por libros y creo que nosotros vamos a dejar muy, muy poquito de eso.
6: Otra de las cositas con esto de las proferias también es que todos podemos eh, hacer predicciones, incluso por acertar, puesto que solamente pues, hay que observar ¿no? cómo está el panorama internacional pues para saber que explotará una bomba mañana en Alepo, que el año que viene va a ser el más cálido del siglo y el más seco, eh, que se acerca una gripe aviar, por ejemplo. Realmente todos podemos llegar a hacer predicciones y acertarlas.
3: Una de las veces que hablamos de predicciones, eh, dije es que si ahora mismo nosotros cada uno en un papel, eh, sin tener contacto entre nosotros, pusiéramos una lista de cosas que iban a suceder, eh, más quizá, o a lo mejor un 35 o un 50% aceptaríamos.
6: La cuestión es, lo que me gustaría preguntaros es, ¿son siempre negativas las profecías? Porque cada vez que uno habla de profecías siempre es que se va a acabar el mundo, que va a pasar algo malo, siempre son cosas negativas. Eh, ¿Existen profecías que sean positivas?
3: Me imagino que sí, lo único que las que más llaman la atención o las más que parece que tienen el 100% de éxito eh, en la sociedad son las negativas. pero yo
6: Las que se hacen más virales, ¿eh? como el tema del fin del mundo. La que por dan supuesto. por saco, siempre hay un fin del mundo, siempre hay una nueva venida del Mesías, siempre siempre hay unos saboreros impresionantes deseando que la Tierra reviente.
1: Pues sí, además, eh, casi, casi más que profecía sería utopía, ¿no? Sería algo bueno y yo creo que eso... A, a, al público o a las masas que nos mueven o lo que sea no les interesa, les interesa más eh, que, estamos, que estemos con miedo como ahora mismo porque no sabemos qué ha uh -huh. pasado, que estemos escondidos, que no, que no tengamos cultura, entonces yo creo que es una de las cosas que si cuando empecemos de nuevo, si salimos de esta, es recapacitar y, y empezar de cero y, y culturizarnos, aprender y, y que no nos dejen
6: engañar yo creo que a día de hoy nos están haciendo una biblioteca de Alejandría a modo tecnológico, es decir cuando se quemaron, cuando se tomó la biblioteca de Alejandría, quemaron los libros, era todo conocimiento lo que se estaba quemando y realmente nosotros el conocimiento lo estamos almacenando en bases digitales, el día que no dispongamos de, de electricidad, de la simple y sencilla electricidad, todo ese conocimiento se nos va al garete y lo hemos perdido si ahora, por ejemplo, no conseguimos tener un motorcillo para tener electricidad para poder seguir conversando mañana posiblemente el que no tenga un libro no va a tener ningún tipo de conocimiento
3: pero ninguno, así que será cuando pase toda esta toda esta ola de incertidumbre que tenemos, vamos a formar parte de la resistencia
6: hombre, por supuesto, lo hemos estado haciendo durante todos estos años y lo seguiremos haciendo pase lo que pase
1: bueno, pues vamos a intentar seguir contactando con otros compañeros a ver si están bien y en cuanto sepamos algo más, volvemos a hablar y, y a ver si podemos solucionar o, o conocer qué ha ocurrido
6: Claro, estamos en contacto a cada, cada hora, cada dos horitas Vamos a ver si nos mandamos un mensaje o algo Para saber que estamos todos bien
3: A nosotros nos queda un poquito del generador Pero a ver si podemos hacer algún apaño Chicos, cuidaron mucho
6: Igualmente, un abrazote muy grande, de verdad
1: Un abrazo muy grande, Serat Un abrazo, hasta
6: pronto claro,
3: Serat.
1: Bueno, por lo importante es que están bien Están allí, está con Dimoni <ríe> con, el, con el gato
3: Será que encantado, era lo que él quería desde, desde hace muchísimo tiempo el empezar de cero y, y ver de verdad eh, la raza humana en toda su esencia
1: y bueno, vamos a ver si podemos contestar con alguien más, a ver, voy a ir probando o a ver si recibimos algún mensaje porque parece ser que no es tanto como lo que pensamos en un principio
3: hemos estado buscando a Álvaro y no lo hemos encontrado y eso que yo vivía muy cerquita nuestra y no no lo hemos podido traer no sé dónde, dónde estará
1: Así que, pero tú Rubén, ¿cuál es tu apocalipsis favorito? ¿Cuál, ¿Cuál pensabas tú que podía ser el día que llegara un apocalipsis? ¿Cuál sería el que tú, el que tú el, no, ele, no elegirías evidentemente, sino cuál crees tú que sería el más posible?
3: Pues mira, para mí el más posible sería la, una gran limpieza del ser humano, porque yo creo que el apocalipsis, por así decir, ya ha pasado. Creo que el apocalipsis era la creación del ser humano, como hemos estado destrozando el sitio donde hemos, donde vivíamos, de hecho, y como, pues eso, hemos intentado mirar el mundo y pues el mundo ha, ha dado la vuelta y nos ha puesto a nosotros en la base en la base de la pirámide. Y, y yo creo que sinceramente, más que un apocalipsis, es nuestro merecido, porque nos hemos estado cargando todo a nuestro paso.
1: ¿Y tú qué pensabas que iban a ser zombies los que nos iban a arrasar y al final? Ya. normal mal que es solo ficción y hay libros y series de zombies, pero no... Oye, que puede ser? Que haya un virus... Puede ser. Y muten y nos volvamos caníbales o zombies o, o seres putrefactos o como los quieran llamar, ah, caminantes. Miguel,
3: esa enfer esas enfermedades que vamos a hacer con toda esa gente que no ha sobrevivido, sí, quemarlos, que es lo que lo típico ¿no? que se hace, pero ¿qué vamos a hacer cuando nos pongamos malos? No tenemos ni idea de, de hierbas, no tenemos idea de, de la naturaleza, ¿Qué, ¿qué va a ocurrir cuando empiecen esas pestes y esas y esas pandemias y no tenemos vacunas, no tenemos nada?
1: has oído, oído la señal? Es un mensaje de alguien, no sé de quién se la voy a ponerlo. Vamos a escuchar a ver quién es.
0: No os preocupéis porque, por suerte, no pasó absolutamente nada. Y nos hemos librado de unos cuantos supuestos fines del mundo. Quiero echar la vista atrás. No tan atrás. Pero sí que algo que todos los que estamos oyendo esto lo hemos vivido. Aunque algunos posiblemente... No, no habían nacido, pero nos vamos a ir al año 1999, al filo del nuevo milenio, y como siempre pasa, y lo vamos a ver también en este mismo programa, en esas fechas tan redondas, a punto de cumplir la humanidad un milenio más, se despierta siempre cierto temor entre la gente, en este caso, relacionado con las máquinas, con un error de programación, pero también con profecías, con eventos astronómicos, en fin, un batiburrillo de ideas, como suele pasar en estos temidos fines del mundo, que acaba, por suerte para nosotros, en absolutamente nada. Pero sí que había, bueno, pues un caos de ideas en la gente. Vamos a rescatar... ...un Telenoticias de aquella época... ...vamos a ver en, ese, en esa transición... ...ahora que está tan cerca el, el año nuevo... ...cómo opinaba la gente en aquel 1999.
3: Pues del efecto 2000 yo creo que como el efecto... ...cuando el efecto 1000... ...que decía se va a acabar el mundo... ...y aquí estamos todavía.
0: Me parece que la vamos a pasar un poco canutas. Un poco de esas tonterías de que
3: si... ...que si no te damos que no sé... ...eso es una tontería... Yo sé que se juegan todos los ordenadores. ¿No? La verdad es que todavía no tengo una idea muy clara, pero yo creo que están montando un número sobre los ordenadores que no me lo creo.
0: Pues efectivamente, si una cosa tenemos clara es que la gente en principio creía poco en el asunto. El ser humano moderno es menos dado a creer en este tipo de historias. Pero también se puede ver que había bastante confusión entre la gente. Así que vamos a desmenuzar algunos de los aspectos a los que hace referencia todo este público... ...gracias a un monográfico, o casi, pero un buen reportaje bastante largo... ...que se publicó en Año Cero en 1999. Es una revista que es un tesoro. Me pude hacer con ella en el rastro de Madrid. Y ahí se habla de profecías, de numerología y demás cosas que hacían indicar que el cambio de milenio iba a ser cuanto menos extraño. Y vamos a comenzar con, desde el punto de vista astrológico, también astronómico de alguna manera, 1999 se preveía como un año peculiar, ya que el 11 de agosto, a las 11 y 8 horas, estaba previsto el último eclipse total de sol del milenio. Para poner fin a una era, como bien decían los antiguos además, un eclipse podría ser sinónimo de un mal presagio, de que algo terrible estaba a punto de suceder. Además decía que la luna iba a ser muy importante en este eclipse, no solo porque obviamente es la que tapa el sol en el eclipse solar, pero también porque se iba a formar con esta luna... La, que, la llamada Gran Cruz Cósmica en los signos de Tauro, Leo, Escorpio y Acuario una alineación de planetas que iban a dar la siguiente información a la humanidad en primer lugar la iluminación de la mente regida por Tauro la autoconciencia regida por Leo la liberación final de la ilusión de esa Matrix que llaman, regida por Escorpio Y finalmente, después de quitarnos todas las cadenas, la purificación regida por Acuario. Esa purificación podría ser buena o mala. Comenzamos pues con este primer enigma, el enigma astrológico. ¿Qué iba a pasar? ¿Qué alineaciones planetarias se iban a dar en ese 1999? ¿Y qué relación tendrían con cierta profecía de Nostradamus? Tal y como narraba Javier Arriés en este artículo de Año Cero, una de las pocas cuartetas de Michel de Notre Dame o Nostradamus que tiene una fecha concreta es la llamada X-72. Y decía lo siguiente, que no deja de ser enigmático, «El año 1999 y siete meses del cielo llegará un gran rey de horror». Resucitar el gran rey Angolmois antes, después Marte reinará en buena dicha. Hay algunos que interpretaron esto como un impacto de un meteorito. Hay algunos que interpretaron esto como una profecía astrológica que tenía que ver con algo destructivo, con la llegada incluso del anticristo, con la llegada del mal para después que llegue el verdadero Mesías, por así decirlo, la, la segunda venida de Cristo, para tener esos mil años de paz, de reinado, de, lo, de la bondad, por así decirlo. Se ha interpretado de muchas formas. Él era muy críptico en la forma en que se expresaba, pero no deja de ser curioso que a, hubiera una profecía referida a 1999. Muchos profetas o videntes hablaron en esa época, incluido Nostradamus, de extraños eventos en el cielo que se interpretaron incluso como que la sonda Cassini, que iba a regresar por esas épocas en agosto del 99, iba a regresar a la órbita de la Tierra para coger impulso y dirigirse a Saturno. Bueno, pues esta sonda lanzada por la NASA llevaba 33 kilos de plutonio 238 que, según la científica Ellen Caldicut, Podría ser capaz de causar estragos en toda la Tierra si en esa órbita algo sale mal, se precipita, explota de alguna manera y se desparrama ese plutonio por todo el planeta. Hubiera sido desastroso y catastrófico. Podría haber causado grandes estragos, por supuesto, en el ser humano. Pero no son los únicos. Hubo otras profecías como la de Vikrama Swami y Sai Baba bueno, estas personas vienen del sur de la India eran maestros espirituales y dijeron que en 1999 habría una serie de acontecimientos que harían cambiar la vida en la tierra se referían indirectamente a una especie de catástrofe nuclear que la gente enloquecería y que abundaría el pillaje y el asesinato muchos profetas hablaron también o supuestos profetas hablaron de tres días Dos, en otros casos, de absoluta oscuridad en los que reinaría el caos y habría muchas muertes. Hablan de una gran merma de la población mundial en este año entre el 99 y el 2000. También es verdad que, por otra parte, personajes como Elena Blavatsky hablaba sobre un nuevo Mesías. Otros hablaban de forma más positiva, que aparecería una persona que iluminaría a la humanidad. Y por otra parte, los más descreídos dentro del mundo de las profecías hablaban de que los videntes mezclan sus supuestas experiencias psíquicas con agregados procedentes de sus propias ideas, su propia mentalidad, que hacían ahí un batiburrillo de cosas y lo soltaban a la opinión pública. Bien es cierto que muchas profecías acabaron en nada. Otro aspecto que se mencionaba en este dossier extenso sobre 1999, el final de la cuenta atrás... ...es muy brevemente decir que... ...algunas sectas y grupos extremistas religiosos... ...se obsesionaron con que iba a ser el apocalipsis... ...el fin del mundo... ...y por lo tanto decidieron encaminarse... ...hacia Tierra Santa... ...hacia Jerusalén... ...por lo tanto... Eh, ...el gobierno de allí... ...había puesto en marcha la operación Abacus... ...que era una serie de despliegue policial... ...y bueno, de medios de seguridad... ...para que no se produjeran atentados por parte de una o de otra facción, digamos, religiosa. Ya sabemos que conviven las tres culturas en Jerusalén y hubo mucho riesgo de ciertas sectas destructivas para ir allá en peregrinaje, quedarse allí para esperar el apocalipsis, para esperar el rapto y, por supuesto, incluso provocarlo, por ejemplo, dinamitando una mezquita. El terror se apoderó realmente de la sociedad y se hicieron verdaderos despliegues de seguridad. Por suerte, que sepamos, no sucedió nada excesivamente destacable. ¿Pero qué era realmente el terror en la sociedad del 2000? ¿Qué era ese efecto 2000? Bueno, pues muy brevemente, era una amenaza de las máquinas, por así decirlo. Eh, el precio a pagar por tener una sociedad excesivamente tecnificada. También denominado Y2K, que sería Year 2K. En el año 2000. Ese efecto era un error de programación que tenían algunos ordenadores, ya que no eran capaces de sumar, de llegar al año 2000. El 31 de diciembre de 1999, cuando suenan esas campanadas de Navidad, esas campanadas de Año Nuevo, pues volverían atrás en el tiempo. ...al 1 de enero de 1990... ...habría un error de sistema, un fallo... ...esto está presente por supuesto en los Simpsons... En, ...en un especial de Halloween... ...y los sistemas digamos que no funcionarían... ...¿qué pasa? Que habría miedo a que sobre todo los ordenadores... ...que trabajaban para el servicio público... ...para abastecer de agua, de alimentos... ...para sistemas de seguridad y demás... ...pues empezaran a fallar en cadena... ...y se produjera un auténtico caos social... ...por suerte parece que no pasó absolutamente nada también destacable, y los países pues de alguna manera se pusieron las pilas para llegar a tiempo, aunque había muchísimo miedo. Eso es cierto, y cierta preocupación sobre todo de personas que no entendían muy bien qué es esto, y algunos que aprovechaban para que cundiera el pánico, incluso para vender más de sus productos, como por ejemplo pues programas para ciertos ordenadores. Y para terminar un dato curiosísimo y también anecdótico, ya que bueno, pues el fundador de la antroposofía, Rudolf Steiner, fue un estudioso de varios temas digamos espirituales y dijo que hay una especie de vacío espiritual cada cierto tiempo durante el cual prevalecen los contravalores, prevalece el mal para inundar las mentes de las personas. Esto se da cada cierto tiempo y el escritor Trevor Ravenscroft autor de La marca de la bestia, dijo que estos ciclos se daban cada 6, 6, 6. Cada 666 años sucedería esa pérdida de valores y dominaría una antigua deidad, un antiguo demonio persa llamado Arimán. Pues este Arimán eh, induciría a los hombres a vivir como autómatas, eh, dejaríamos de lado lo espiritual, la crítica hacia los líderes esto sí que sí que nos suena de algo no parece ser que a partir de, de cierta fecha sí que parece que nos hemos zombificado de alguna manera no sabemos si por culpa de Arimán pero bueno, la segunda etapa fue en 1332 dicen que Arimán actuó eh, en las manos de Felipe el Hermoso, este rey francés que ejecutó al último gran maestro templario y así hizo que los valores cristianos de alguna manera auténticos se desaparecieran. Por otra parte, la siguiente etapa culminaría en 1998, muy cerca del 99. Y se dice que había miedo por todas partes a que el mal de alguna manera triunfara. En esa lucha que siempre, siempre está en la sociedad del bien contra el mal, creamos o no en ello, sí que se desarrolla esa lucha casi filosófica pero bastante plausible. Por lo tanto, luces y sombras, sí que hemos cambiado desde el 2000, sí que ha habido un cambio. Para mí a peor, estamos yendo, digamos, hacia un precipicio, además, sin remedio. Pero no quiero ser tampoco alarmista. Nos quedan unos cuantos años como humanidad y debemos intentar en estos años mejorar. Un saludo, amigos, gracias por invitarme. Espero que os haya parecido interesante y felices fiestas.
1: Pues como habéis visto, era nuestro amigo Álvaro Martín y era todo una especie de pantomismo, una especie de broma. Queremos hablar del fin del mundo porque es el último programa de este año, no se acaba Misterios en Viernes, para la desgracia de algunos. Seguiremos dando caña en el 2017, además vamos a dar eh, caña ya con bien, como tiene que ser, con, con datos y con, y con aportes y con cosas... Sobre la mesa Para demostrar que de lo que hablamos No es que nos estemos inventando cosas Sino que está todo en algún sitio Y se puede buscar y se puede tocar No solamente en la red, sino también en libros Seila ¿qué les dices a los oyentes? Vamos a darles lo primero Feliz Navidad, que no lo dijimos en el programa anterior Porque era justo el día 23
3: Por supuesto, Feliz Navidad Y creo que, que este programa era una recreación muy leve, ¿no?, de lo que de lo que podría pasar, pero creo que no es tan descabellado, ¿A ti te parece tan descabellada la idea de que algún día nos pudiera pasar?
1: No, pero yo creo que es lo que yo digo, algo, un pulso... Eh, que se acabara, Algo gradual. Que se acabara, eh, pues eso, lo que tenemos, ¿no?, dependemos de la electricidad casi al 100%.
3: Sí, pero imagínate, de repente hay un pulso electromagnético, aviones barcos que van a la deriva... Pero yo no
1: pienso que un pulso electromagnético eh, que sea del Sol. Pienso de gente que está en el poder, que se les cruce los cables y lancen una bomba electromagnética o algo... Y me decanto más por ese lado que por el lado de que la naturaleza eh, autodestruya a, lo que, a nosotros. que Aunque estamos destruyendo el planeta poco a poco y no somos conscientes de esas energías renovables o sostenibles que tendríamos que estar eh, usando y seguimos dependiendo del petróleo. Porque los que están al mando, evidentemente, eh, como dice eh, un buen compañero, son psicópatas en el poder, eh, dependen de ese dinero y por mucho que queramos hacer energías renovables, hasta que nos agoten esa, esas energías no van a parar.
3: El oro negro siempre siempre va a estar arriba, pero pero ya te digo que, que no me parece tan... Muy descabellada la idea de que algún día De una manera u otra de, de todas las que hemos hablado Y que hemos expuesto eh, Pudiera pasar y, y creo que no sería un mal Hombre, sería un mal por las pérdidas humanas Evidentemente, pero por la parte Personal No sería, un, no sería malo que, que viviéramos Desde cero, que empezáramos desde cero Y que empezáramos a apreciar todo lo que tenemos ahora, que hubiera sido un susto, el susto que nos hemos llevado a ver si ahora de verdad empezamos a apreciar todo todo lo que todo, apreciar y a cuidar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Yo y sobre quiero... todo, fíjate qué ilusión nos ha hecho hablar con esas personas que ni siquiera son de tu familia, que pensabas que no estaban.
1: Lo primero de todo quiero dar las gracias a Ana María Márquez, de la cadena de Luisiana, por, por ese audio que grabamos con ella. Darle las gracias a Será García, de su programa Anismas al descubierto, por ese pequeño audio que hemos grabado, darle las gracias a Álvaro Martín del Momento Nisma por grabarnos ese gran audio, porque como, como él estaba cerca de Vallecas, <risas> pues podía tener más tiempo para grabar. ¿Y a quién más tenemos que dar las gracias? Alberto. Y como no, dar las gracias a Alberto Toribio de Resumen Semanal de Misterio Estelar, que fue el que empezó esta apocalipsis <ríe> radiofónica, por así decir. Así que nos despedimos hasta la semana que viene. la buenas noches.
3: Muy buenas noches. Y voy a terminar con una frase de Sócrates que decía que aquel que quiera cambiar el mundo debe empezar por cambiarse a sí mismo.
1: Pequeño explorador, buenas noches. Muy buenas noches. Y la semana que viene hablaremos de juegos malditos o juguetes malditos. Ya lo veréis. Ha entrado un mensaje, pero si ya.
3: Sí, algo he oído.
1: Si, ya habíamos acabado. ¿Quién no, nos queda? No sé, nadie, no sé. Mar Marcus, pero Marcus no, no sé.
3: Marcus, seguro que está en lo profundo, en lo profundo de alguna cueva, escribiendo seguro vamos todo a, lo que ocurre.
1: Vamos a escucharlo.
5: Hola, amigos de Misterios en Viernes, soy Marcus Poloranca. Os hablo desde mi pequeño búnker, mi pequeño refugio en las entrañas de Toledo. No quisisteis hacer caso al padre Ventura y aquí tenéis las consecuencias de la hecatombe que vaticinaba en sus teorías. Hablo, por supuesto, no de vosotros, que sí las conocíais, sino de quienes aún no han entrado en su mundo a través de los libros que poco a poco sigo intentando publicar sobre él y que sitúan el origen de todos los males en una conspiración forjada en esta maravillosa ciudad. Sabed que no todo está perdido, que sigo trabajando en sus páginas y que planeo en breve un viaje al pasado a través de sus libros, por ver si hay alguna manera de evitar que las fuerzas malignas, esas fuerzas que tratan de hacerse con los poderes inmensos que se ocultan aquí, sean finalmente derrotadas. Mientras tanto... Bueno, intentad seguir leyendo seguir informándoos libremente Aprovechando todos los recursos Que el mundo moderno nos brinda Cada uno desde su cueva, desde su refugio Y nada, esperemos que esta tormenta Esta decadencia en la que nos vemos sumidos eh, Sobre todo, bueno, mentalmente Espiritualmente, que es Como yo veo, nuestro particular apocalipsis Pueda ser barrida finalmente Con la fuerza de la cultura y el conocimiento Un saludo a todos Y fuerza para superar este bache Del que yo creo que, que queda ya poco, amigos un saludo.
1: Bueno, y este cachito detrás de el fin del mundo es como el bonus track, no como el extra de los DVDs, y no quería acabar el año sin oír la risa de nuestro compañero, y es porque algo me llama la atención y lo he estado posponiendo porque quería hacerlo bien, quería hacerlo en condiciones. Os comento, para que os pongáis en situación. Resulta que vimos un anuncio, eh, por mediación de varias personas, en mil anuncios de una diplomatura de parapsicología científica. Y el anuncio dice tal cual lo voy a leer. El único curso de diplomatura a distancia de perito en parapsicología científica a nivel profesional. Abarca absolutamente todos los temas referidos a los fenómenos paranormales y las últimas tendencias en aplicaciones de investigación a la psicología paranormal entenderá el porqué de toda la fenomenología sobrenatural y supranormal temario demasiado extenso para expresar por este medio pide información al centro de estudio de ciencias alternativas a través del titular pedir más información bueno pues eh, en este muro eh, varios compañeros comentaban pues, que alguno picara que qué triste porque evidentemente en España no se puede estudiar la parapsicología compañeros como Raúl Barranco, Jesús Rojo, David Bajo y Ariana Morillas han tenido que estudiar fuera, por poner un ejemplo de alguien que conozco y confío, y eh, pues unos varios compañeros empezaron a hablar en, un, en algunos muros sobre qué que pena, que, que de qué hablaría, pues había gente que bromeaba, gente que le defendía a este señor, y gracias a Álvaro Javier Torres, o sea, le dije yo, pues esto sería interesante llamar a este señor en directo y hablar con él, pero evidentemente, mmm, por ética, eh, me pareció un poco feo, ¿no? Llamarle a tradición a este señor y decirle, pues, que, contarle una historia. Entonces he preferido llamarle a nivel personal. He hablado con este señor, que se llama Manuel, y lo primero que le pregunté, evidentemente, es que si esto eh, valía para estudiarlo en España, que si tenía alguna diplomatura que, va, que se validase con el territorio español. Y lo primero que me dijo es que no. Que no se puede en España, no se puede estudiar para psicología, que hay que estudiar fuera como han hecho otros compañeros, y que esto solamente es un pues como un cursillo a distancia para que la gente entienda un poco más sobre el fenómeno de parapsicológico. El hombre me pareció muy correcto en lo que hablé con él, y eh, me, le solicité información y me la envió. El curso tiene varios cursos, en esta academia tiene cursos desde Fensui, por ejemplo, hasta reflexología podal, pero el que nos interesa, o el que me interesaba a mí por lo menos, es la psicología paranormal que es para psicología a nivel superior, y está dividida en cinco módulos, y cada módulo tiene dos partes. Una parte es la psicología paranormal, y otra parte es el compendio científico. En los cinco módulos hay varios temas, y como por ejemplo podemos ver, desde hiperestesia indirecta del pensamiento, la pantonencia, el tiempo y la memoria subconsciente, el talento del subconsciente, por poner otro memoria reflejo condicionada, percepción subconsciente, el mesmerismo, estudio de la energía, otra glándula de la secreción interna, el estudio hormonal completo, otra que estoy mirando así por encima para que veáis todo lo que trata, importancia de la aplicación de estadísticas en psicología paranormal, percepción extrasensorial, probabilidades estadísticas en la experimentación de la PES, test con cartas CENER, o sea, el módulo, bueno, y, y lo que no he dicho, que hay que decirlo, que cobraba 95 euros. Que es por lo que la gente, eh, sobre todo, protestaba, ¿no? Porque, claro, esto no tiene ningún valor en España, es como el curso que hizo Santiago Vázquez sobre parapsicología, que él certificaba que te hacía un curso de parapsicología, pero que no tenía ningún valor a nivel académico en ningún sitio en España. Pues esto es igual. Además el hombre me lo se lo pregunté, fue lo primero que le pregunté y el hombre me dijo que sí, que no tenía ningún valor que era. En ningún momento me intentó engañar, en ningún momento he vuelto a hablar con él, él me dijo que si me interesaba que le volviera a llamar y si no pues que no pasaba nada, que me mandaba la información. Tiene un montón de temas, no te puedo, no os puedo decir ¿Cuántos hay? Pero habrá más de 200 temas en todo este, en estos cinco módulos. El otro que estoy viendo, por ejemplo, implicación de la melatonina. O sea, tiene muchísimos, muchísimos temarios, muchísimo, muchísimo temario. Y el hombre en ningún momento me quiso engañar, voy a repetir. En ningún momento me vendió la moto. Él dice que hace estos cursillos a distancia. El hombre no es de aquí de España, es extranjero. Y oye, pues por lo menos saber un poco de qué hablaba este hombre y qué es lo que nos vendía. Yo le dije que, que lo estudiaría y tal desde luego eh, hacer un cursillo que no está validado evidentemente no como conocimiento para aprender pues hay muchísimos libros que se pueden leer pero para hacer un cursillo y pagar 100 euros casi 100 euros y no conseguir ninguna diplomatura oficial pues desde luego no a mí por lo menos personalmente no me interesa pero vuelvo a repetir que eh, había muchos comentarios de muchos compañeros todos entramos al trapo pero creo que lo interesante hubiera sido no que hubiéramos llamado, yo, a ver qué pasa, a ver qué nos dice este señor, qué nos cuenta, y una vez que nos cuenta, y a ver qué nos qué no, qué nos ofrece, por pues esos 95 euros, y desde luego, yo os digo que es un el temario está muy interesante, hay un montón de cosas, un montón de temas, pero claro, si esto no vale para nada, es como el que se lee un libro y, y tiene una diplomatura, o como os repito, como el cursillo que hizo Santiago Vázquez el verano pasado o el anterior, que era un 200 y pico euros si no recuerdo mal, y no valía para nada o sea, no valía para nada, no. si sí, te dan un diploma pero como cuando vas a un diploma, cuando vas a una a una charla y al acabar la charla, te hacen un cursillo de estos rápidos y al acabar la charla te dan un, un diploma pues el valor prácticamente es, es el mismo por lo tanto eh, para que sepáis un poco de lo que hablaba este señor, así que sin más me despido ya hasta el año que viene feliz 2017 y nos vemos en una semanita